0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
2: Nous ne sommes pas des inadaptés sociaux. C'est la société qui refuse de s'adapter à la diversité. Donc...
0: Ce qu'on a de mieux à faire, c'est continuer à exister, continuer à s'exprimer. Si vous nous suivez en direct, il est 11h à Reykjavik, qui arrive en première position selon un classement des villes les plus LGBT-friendly au monde. Il est 6h du matin à Montréal, qui a vu grandir Xavier Delane, Pierre Lapointe ou Safia Nolin, et midi dans les studios de Radio Vostok à Genève, où nous enregistrons cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure de votre souhait. On vient d'entendre Arnaud, alias Lola Wesh, Aujourd'hui, nous entrons dans le monde queer. En régie, Alexis Raffaïloff et Cyril Fay s'occupent du son. Moi, c'est Marie-Ève Bienvenue dans Midi Bascule. Le terme « identité de genre » apparaît dans les années 50. Il désigne le sentiment intérieur d'appartenance à un sexe, à l'autre, à aucun des deux ou aux deux à la fois. L'identité de genre est indépendante des caractéristiques biologiques d'une personne et peut évoluer au cours de la vie. Il a fallu attendre 2022 pour que cette notion apparaisse dans des vidéos pédagogiques en milieu scolaire. Cette année, on assiste à une importante mise en lumière de la communauté LGBTIQ+. Autant par les artistes, qui se revendiquent d'être de l'une ou l'autre de ces lettres, ou bien souvent de plusieurs à la fois. Autant par les festivals, par les événements, les livres, et les lieux de spectacle qui mettent en avant la diversité. Gros coup d'accélérateur pour les droits de ces personnes également. Le 26 septembre 2021... La Suisse a dit oui au mariage pour toutes et tous. Un an auparavant, les propos homophobes sont devenus punissables par la loi et depuis le 1er janvier de cette année, le changement de sexe et de prénom est autorisé dans nos contrées. Ces évolutions ne ravissent pas tout le monde. Comment éviter les actes de violence face à ce qui ne correspond pas au, au modèle dominant Pourquoi cette diversité est-elle de plus en plus visible Le queer serait-il un phénomène de mode où la construction sociale du genre n'aurait simplement plus de raison d'être. Autant de questions et d'éléments que nous allons traiter aujourd'hui avec des invités d'exception. En studio se trouve avec nous l'auteur et éditeur Guy Chevalet. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Tu es en plein jet lag à ce qui paraît
2: Exactement, tu as cité Montréal tout à l'heure, eh ben, c'est là que j'étais il n'y a pas si longtemps, donc il est encore très tôt dans ma tête.
0: Et il a, il a quelle heure dans ta tête Ça veut dire quoi ça veut dire... Eh
2: ben, Il y a 6 heures de moins là-bas, donc euh, c'est la nuit. Donc, euh, oui. les, les nuits sont courtes parce que les nuits sont longues. Non, quelque chose comme ça. Enfin...
0: Bon, si jamais tu t'endors un peu, je te, donnerai un petit, je te réveillerai gentiment, euh, on le prendra pas mal.
2: <rire> un petit coup de coude et je repars
0: Voilà, au téléphone nous recevrons Amal Alpha, l'organisatrice de Queer okay. Elle nous expliquera tout à tout à l'heure de quoi il s'agit Et par message vocaux, nous entendrons le rédacteur en chef du magazine 360 degrés, Robin cormain -Beuf. Les chroniques du jour sont assurées par la fantastique Candice Savoya Comment ça va De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: euh, Je vais parler de télévision, je suis remontée un peu dans mes souvenirs télé, euh, début, de début des années 2000 avec ouais. le mot « queer ». Ah oui Voilà.
0: Ok. Et, et le flamboyant, José Lilo, qui euh, nous fait souvent un point météo pour commencer, est-ce que le retour du froid te rassure en ce 2 décembre C'est une température de saison, là, on est d'accord
3: Ouais, mais c'est dur à vivre, mais <rire> il faut en passer par là. Hein.
0: Ok. Ok. Pour clore ce beau programme au fin d'émission, nous irons tendre une oreille du côté des podcasts avec un extrait d'un tout nouvel épisode de Changer de rôle.
1: Midi bascule.
0: Guy Chevalet, on commence avec toi. Tu es auteur, on peut citer parmi tes romans Cellulose ou Le Carnot de ses mystères. En 2015, tu reprends avec Noémie Schaub la maison d'édition Paulette, qui devient pour l'occasion Paulette éditrice. Et en 2021, vous lancez une nouvelle collection, Porte-Voix pour les écrits LGBTQIA, la collection à Q. Qu'est-ce qui vous a motivé
2: Ce qui nous a motivé, c'est le constat qu'en fait, euh, on avait envie de faire quelque chose pour les communautés enfin c'est des thématiques par lesquelles on est concerné ou allié et puis moi ça faisait un moment que je cherchais un peu ma place autour de ces questions euh, et tout à coup je me suis rappelé que je savais faire des livres et que peut-être je pourrais euh, allier les deux questions ensemble et euh, voilà j'ai proposé ça à Noémie c'est vrai qu'on était en réflexion sur qu'est-ce qu'on voulait faire avec Paulette donc euh, elle a tout de suite embarqué parce que c'était naturel et c'est après en se posant un peu la question qu'on s'est rendu compte autour de nous en Suisse romande il n'y avait aucune structure éditoriale consacrée aux écrits LGBTQIA+, il y a le magazine 360 bien sûr mais c'est autre chose encore que de la littérature euh, voilà, en Suisse alémanique il existe quelques petites choses mais en Suisse romande il n'y avait rien et donc on s'est dit euh, il faut absolument lancer ce projet euh, parce que visiblement il y a une une place à prendre et du moment qu'on a commencé les démarches on a tout de suite eu des retours très enthousiastes des personnes concernées tous azimuts
0: Selon toi, quelles évolutions récentes dans la société ont permis la naissance de cette collection
2: Je ne sais pas si c'est des évolutions qui sont que positives dans le sens que si tout allait parfaitement on n'aurait peut-être pas besoin de cette collection ça c'est une grande question mais nous on voulait la faire pour jouer le rôle de cheval de Troie auprès des personnes qui ne sont pas concernées D'abord, euh, en revendiquant le fait que ces écrits-là, c'est pas seulement du militantisme, c'est aussi un champ artistique à part entière, donc il y a du travail derrière. Euh, c'est des contenus qui sont appropriables au même titre que n'importe quelle collection, finalement, donc euh, elle est ouverte à tout le monde. Et puis pour les personnes concernées, le but c'était aussi de leur offrir une sorte de maison alors pour le coup, d'édition, où vous placez ces textes. Alors, ça ne veut pas dire que tous les textes doivent arriver là, mais pour, euh, pour certains, certaines autoristes, c'est important d'avoir euh, cette bannière avec euh, leur projet. Et, euh, et nous, on était tout à fait... Euh, on se sentait l'envie d'accompagner, en fait, ces démarches-là.
0: Qu'est-ce qui amène, selon toi, ces changements récents dans la société Pourquoi, tout d'un coup, euh, ça bouge plus
2: c'est le fruit d'un long combat militant, probablement. Euh, <coughs> après, il faut savoir que derrière l'acronyme LGBTQIA+, il y a des réalités extrêmement différentes. Euh, il y a des thématiques qui ne sont toujours pas réglées. Par exemple, la pénalisation de la transphobie est toujours pas euh, faite. Euh, L'interdiction des thérapies de conversion. Et puis, il y a l'arsenal légal, ça c'est une chose. Mais euh, c'est comme avec euh, bah, voilà, le sexisme ou le racisme. La loi, c'est une chose et après, il y a les faits. Et euh, si on regarde autour de nous, est-ce qu'on voit beaucoup de couples de femmes, d'hommes ou de personnes queer qui se tiennent la main dans la rue, par exemple Toujours pas, donc visiblement, il y a encore et toujours un problème, et cette collection, elle a toujours sa raison d'être.
0: Bah, par rapport aux lettres, toi tu dis euh, LGBTQIA+, euh, dans l'intro j'ai dit LGBTIQ+. Euh, j'ai repris juste euh, l'appellation que Robin Cormain-Beuf utilise dans ses messages vocaux, euh, c'est important d'utiliser l'un ou l'autre pour toi toute, De toute façon, il y a le plus, donc euh, ça englobe euh, tout le monde
2: oui, oui, il y a toujours un plus, donc euh, on peut y voir d'autres identités encore, nous c'est vrai qu'on a on a ajouté ce A parce que c'est vrai que la sexualité, avec une apostrophe, c'était aussi une thématique qui nous importait et qui est peu visible pour l'instant, mais, euh, mais voilà. C'est à échelon variable. On peut aussi dire queer ou arc-en-ciel ou quelque chose. Enfin, je pense qu'une fois ou l'autre, euh, voilà, les choses vont refusionner. Mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase expansive où voilà, les identités revendiquent aussi chacun leur, euh, leur place.
0: L'un des actes militants de Paulette était de se dire éditrice. Pourquoi euh, vous, vous utilisez aussi exclusivement euh, l'écriture inclusive. Euh, pourquoi euh, c'est important
2: c'est important parce que ça reste encore un milieu qui a une image très masculine, surtout euh, en France le milieu de l'édition euh, alors qu'il existe, euh, voilà, ici il y, des, il y a des éditrices, enfin les éditions Zoé par exemple sont dirigées par Caroline Couteau euh, les éditions La Joie de Lire par Francine Bouchet il y a des femmes qui sont présentes, mais c'est vrai que ça se voit pas dans les noms des maisons d'édition parce que souvent, historiquement euh, elles viennent, euh, voilà, elles ont été le fait des hommes, où on a retenu que la présence des hommes donc nous, quand on a repris Paulette, on s'est dit tiens, on pourrait ajouter éditrice même si Paulette d'ailleurs est une figure fictive et, et ça a interrogé souvent ça, ça amène des questions, pourquoi ce choix justement, effectivement bah, justement pour inciter tout un chacun, tout un chacune à réfléchir
0: c'est parfait, tu viens de faire une petite mise en bouche pour notre émission du 16 décembre qui sera consacrée aux écritures inclusives. Mais voilà, donc on va y revenir plus en détail dans, dans deux semaines. Guy Chevalet, tu as signé les paroles d'une chanson interprétée par Thierry Romanence qui s'appelle Les Garçons. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots à son sujet ou on se lance dans le morceau sans préambule
2: C'était il y a longtemps, mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé cet exercice. On pourra en parler après, je pense.
4: J'entends souvent louer les nuques féminines J'admets qu'elles sont belles pour les avoir vues Souvent à la terrasse des cafés se pencher pour chercher Dans un sac un crayon, dans le ciel un rayon Les peintres ne s'y sont pas trompés Les baigneuses amassant leurs cheveux peuplent les musées J'ai des amis pour qui l'austère chignon reste un gage de séduction
0: Vous êtes dans midi Bascule, j'espère que vous passez un bon moment à notre écoute Guy Chevalet, euh, c'est toi qui as écrit les paroles de la chanson qu'on vient d'entendre
2: Exactement, et euh, ce qui me plaisait dans ce projet-là, c'était de ne pas spécifier en fait, le genre de la personne qui parle Si on écoute bien les paroles, il n'y a pas de précision à ce sujet Bien sûr, c'est Thierry Romanians qui chante, donc on a l'impression que c'est un homme qui parle, mais en réalité, ce n'est pas sûr
0: Ah, ok, c'est planer le doute
2: Exactement, j'aimais bien cette idée de mettre un peu de trouble dans le genre, pour oui. citer Judith Butler
0: Excellente idée le rédacteur en chef de 363, Robin Cormain-Boeuf, a répondu à quelques-unes de mes questions. Il nous a envoyé ses réponses par message vocaux. Pour le premier, je lui ai demandé si le traitement médiatique des questions de genre avait évolué et s'il avait constaté un changement dans, son lectorat, dans le lectorat de son magazine.
5: Ce qu'on observe, c'est vraiment un traitement relativement systématique des sujets LGBTQ+, dans les médias traditionnels. Par exemple, on voit la RTS qui traite des sujets à l'international par rapport aux modifications légales dans les différents pays. Euh, lorsqu'il s'agit d'améliorer euh, les droits des personnes LGBTQ+, par exemple. Euh, quant à notre lectorat directement, historiquement, c'est vrai que c'est... Notre magazine fête ses 25 ans l'année prochaine. Euh, historiquement, c'est un lectorat euh, plutôt gay, plutôt citadin euh, de Suisse romande. Et il me semble qu'il a été... Qu que ce lectorat est toujours un lectorat fidèle, mais auquel s'est rajouté un lectorat plus jeune et et plus queer, j'ai l'impression, qu'il viendrait vraiment également questionner les, les, normes, les normes de genre, et pas simplement la question de l'orientation sexuelle. Et ce plus jeune lectorat, il me semble, est extrêmement attaché au format papier de notre magazine, au fait qu'on voilà, qu qu imprime 10 numéros par an, euh, et que ce soit vraiment un objet en tant que tel.
0: Guy est-ce que cet audio te parle
5: c'est un
2: magazine en tout cas qui a eu une place importante pour moi aussi je pense pendant ma prise de conscience, c'était il y a quand même pas mal d'années maintenant, mais comme il est disponible aussi gratuitement dans certains lieux, c'était facile d'aller le chercher et puis de se l'approprier, donc euh, oui, enfin entendre Robin comme un bœuf en parler en disant que voilà le projet a une place importante aussi pour les jeunes, je pense que c'est effectivement une réalité.
0: Et euh, quel est l'électorat le de votre collection gratacu J'ai lu que vous cherchiez à séduire aussi un nouveau public. Euh, lequel
2: Surtout un public qui peut-être a perdu le fil de la lecture, en fait, une fois que c'est terminé euh, avec les études secondaires, par exemple, et qui se dit, le livre, de toute manière, c'est pas un univers pour moi. Et justement, on avait commencé, notre première collection, c'était de la fiction courte, Justement pour aller chercher ce lectorat de nouveautés et avec Cuisson Feu de Bois on, qui a inauguré la collection Gratacu, on a aussi senti ce mouvement en fait, de personnes qui se disent « Tiens d'habitude la littérature ne parle jamais de moi » et euh, qui tout à coup pouvaient se réapproprier cet objet livre en se disant « Il y a des univers à projeter que ce soit du côté de l'écriture ou de la lecture ». C'est pour ça qu'on avait dit euh, pour ce premier ouvrage euh, « Écrivez ce que vous avez toujours eu envie de lire ». C'était un peu le slogan qu'on avait lancé à côté de ça, justement parce qu'on se disait qu'il n'y a pas assez de représentation, que ce soit des différentes lettres de l'acronyme dont on parlait tout à l'heure.
0: Au lancement de la collection, vous avez émis un appel à projet. Vous avez reçu 76 propositions, vous en avez gardé 23. Sur quels critères vos choix ont été faits
2: Une étude de marché très, très ciblée, bien sûr. Non, ben non on a simplement laissé parler notre cœur. Et puis, euh, les démarches étaient très diverses. Il y avait des personnes pour qui l'écriture, euh, c'était un outil ou un art qui euh, qui était pratiqué de, depuis longtemps et d'autres personnes vraiment qui sortaient tout juste du gymnase, qui sortaient aussi probablement de leur coquille dans leur vie personnelle et puis euh, qui qui se lançaient comme ça. Donc on a accompagné tout le monde de la même façon avec du travail éditorial assez intense pour voilà pousser le texte à son à son optimum à chaque fois.
0: Comment vous les accompagnez ces auteurs et autrices
2: ça passe par une lecture commentée en général et puis plus on avance dans le processus, euh, plus les, les retours sont, sont précis, vont porter sur un mot, une virgule. Le but c'est de faire en sorte que le texte soit fort pour le monde extérieur et puis euh, nous en tant que lectoriste privilégiés euh, dans notre rôle d'éditoriste, ben justement de créer une bulle avec cette personne pour qu'on puisse euh, parler de toutes les forces et faiblesses du texte.
0: Vous portez une attention particulière à l'émergence de nouvelles plumes. Euh, pourquoi c'est important de faire naître, euh, justement, euh, de nouvelles et nouveaux auteurs-autrices
2: Tout simplement parce que le, le message a, a évolué et en même temps... Euh ces personnes vont pas forcément trouver une place ailleurs Nous c'est aussi ça qui nous a frappé en fait. C'est des personnes qui nous ont Plusieurs fois dit j'aurais jamais imaginé être publié J'aurais jamais osé envoyer mon texte dans une maison d'édition euh, Qui avait une démarche Plus traditionnelle Et ça c'était vrai pour euh, voilà, des auteurs sans début de parcours Mais pour des personnes plus avancées c'était vrai aussi Un autre ouvrage de la collection c'était euh, Parade De Julien Burry euh, qui a déjà publié Beaucoup de livres, qui est journaliste Et Julien nous a dit j'ai vraiment écrit ce recueil En pensant à vous, à votre collection
0: le livre qui vient de recevoir euh, le prix du roman gay 2022 dans la catégorie poésie Exactement. Euh, tu, peux, tu veux nous parler un peu de cet ouvrage
2: C'est un ouvrage qui, bah, à titre personnel, m'a beaucoup touché. Voilà, J'aime tous les livres de la collection, mais il se trouve que celui-ci aussi <rire> a des échos personnels. C'est toujours comme ça. Et euh, où Julien Burry décrit un peu en trois parties. Euh, une forme de prise de conscience du désir dans la première partie, c'est effectivement un narrateur qui est euh, seul dans sa chambre, qui n'ose pas et qui, se... et qui doit passer en fait de la peur que lui inspirent les hommes à cause de la violence au désir que lui inspirent les hommes dans la deuxième partie il va réussir à vivre ce désir mais dans un cadre très protégé qui est celui du sonagé et dans la troisième partie une fois euh, on va dire, rendu plus solide par ses expériences, il va pouvoir porter ce désir à l'intérieur du monde et même le glisser un peu dans les interstices du monde hétéronormatif, on va dire comme ça, et, euh, et c'est une soixantaine de, de poèmes narratifs qui sont euh, voilà, d'une grande précision aussi au niveau de l'écriture, ce qui ajoute encore à leur qualité.
0: Et ben, ça donne envie de lire. Tu nous as apporté quelque chose, un autre euh, ouvrage, hein, et tu veux, tu veux nous lire un, un passage
2: oui, donc c'est Cuisson au feu de bois, c'était le premier ouvrage de la collection dont on parlait, il y avait eu cet appel aux écritures et, euh, et là en l'occurrence j'ai choisi une nouvelle de Édouard Mandry parce qu'il ne faut pas croire que la littérature LGBT a plus c'est que de l'autofiction ou du récit, c'est aussi euh, de la fiction, de l'invention, on a le droit Édouard euh, a écrit un texte qui s'appelle Le jeu de balle, balle étant écrit B-A-L point médian l -E. Et c'est... Et c'est vraiment un texte sur la... le caractère performatif du genre. Le jeu commence. Dans ton sac en bandoulière, tu disposes de deux billets de 50, d'un téléphone, d'une carte d'identité et d'un rouge à lèvres. Tes copines habitent en ville, toi à la campagne. Rien qu'avec ça, tu pars du bas de l'échelle. Sur le quai, seul, tu attends. Il pleuvine. Ça fait frisoter tes cheveux que tu as passé 45 minutes à lisser au fer en t'aidant de tutoriels YouTube. Ça te met la boule au ventre. Le wagon sent la bière. Tu te regardes dans le reflet de la vitre. Tout est dans la poitrine. Il paraît que cette chair-là les intéresse. Une sorte de réflexe freudien. Regarder, toucher, puis éjaculer sur les organes flagellants qui les ont nourris. Plus ça bouge, plus tu as de chances de remporter la partie. Démarrer avec du bonnet A, ça n'encourage pas. Mais tu as su te rattraper avec un soutien-gorge push-up. Et aussi, bien vu, le décolleté en dentelle. Le fond de teint lisse la peau de ton visage, cache les boutons d'acné. La jupe courte et les hauts talons répondent aux critères, même si ces attributs te donnent l'impression d'être déguisé. C'est que tu es entré dans la cour des grandes Fini l'enfance où ça te passait par-dessus de tâcher tes vêtements avec de la boue ou de la confiture. Maintenant, il te faut apprendre les règles d'un nouveau jeu. Mettre en avant les courbes de ton corps pour séduire le plus grand nombre possible de garçons. Ce soir, tu vas enfin apprendre à t'amuser, comme le font les filles de ton âge. Tu entends le rire de tes copines Raisonner dans le hall de la gare. Elles te prennent par le bras en chantant et te donnent à boire. Elles s'allument des cigarettes, t'en proposent une que tu crapotes avant d'en demander une autre. Elles te passent la vodka, noire, rouge, verte. La chimie dans le cerveau et dans le ventre, ça tourne partout. Vous sautillez, une bande de mecs siffle au passage, vous traite de pute. Tes copines gloussent, vous avancez dans la nuit bruissante. Des groupuscules se propagent dans les rues, emmènent leur brouhaha capiteux. Tu marches en te tordant les chevilles sur les pavés. Tu bois au goulot avant de jeter la bouteille par terre. C'est vraiment la soirée la plus déjantée de ta vie. <rire> Tes copines se précipitent dans la foule. Tu débourses 25 balles pour une entrée, un sécu te tamponne le poignet, tu hésites. On hurle ton prénom de l'autre côté du rideau, la foule derrière toi tape du pied. En apnée, tu entres. Les gens dansent collés les uns aux autres, les garçons ont les cheveux courts, portent des chemises blanches qui violacent sous les UV. Les filles ont les cheveux lisses, leur corps est moulé dans des trois pans de vêtements qui scintillent. Ils dansent, les jambes écartées, le bassin en avant. Elles agitent leurs chevelures et se cambrent pour montrer leurs fesses. Tu remarques la logique de ces postures. Les uns sont faits pour s'emboîter dans les autres.
0: Merci beaucoup, Guy Chevalet, pour cet extrait de cuisson au feu de bois.
2: Avec plaisir. Bah, félicitations à Edouard, parce que le reste du texte est à la fois très observateur et très drôle. Parce qu'il va jusqu'au bout de cette logique de jeu.
0: Oui, oui, bien sûr. Candice, est-ce que tu fais aussi des
1: soirées et des déjantées J'ai eu fait, ouais. <rire> Maintenant c'est fini Non mais souvent j'ai les tampons sur le poignet ça me parle, encore aujourd'hui Une fois n'est pas
0: coutume Candice s'est encore abîmé les yeux devant le petit écran à la recherche d'un sujet
1: pour sa chronique La première fois que j'entends le mot queer c'est en 2004 J'ai 12 ans et c'est sur TF1 dans une émission intitulée Queer, 5 experts dans le vent Le pitch 5 mecs ouvertement gays ont 12 heures pour changer la vie d'un hétéro Sacré programme. Un mix entre les reines du shopping et Valérie Damido. Les cinq experts ont chacun une spécialité. Benjamin est expert mode, Gilles expert, expert coaching, déjà à l'époque ça existait, Junior expert décoration, Xavier expert gastronomie et Romain expert beauté. On est sur un relooking complet, plus rien n'est laissé au hasard. Avalanche de clichés par contre on enchaîne les stéréotypes sur les hommes gays qui donnent des conseils beauté et diététiques en jetant par la fenêtre les fringues démodées et les bibelots de mauvais goût. Et comment est-ce qu'ils trouvent les cibles à relooker Justement, je me demande comment la production a fait pour recruter les participants. Salut, vous voulez participer à notre nouvelle émission Pour vous aider à choper des femmes, on va vous faire une expertise sur mesure avec 5 gays. Parce qu'au niveau profil des cobayes, on est quand même sur de la masculinité, tout ce qu'il y a de plus classique. Eric 33 ans, pompier, Jean-François, 31 ans, aide-soignant, Joël, 36 ans, policier. À mon avis, il y avait un petit chèque sympa à la clé, en plus de la nouvelle garde-robe et du mobilier. À l'époque, l'idée est de donner de la visibilité aux personnes LGBT sur les écrans. En 2004, il n'y a que ces quatre lettres. Mais en réalité, ça ne fait qu'aggraver les stéréotypes autour de la représentation de l'homosexualité. Super TF1, merci d'avoir essayé après 8 épisodes de 52 minutes, le programme s'arrête sans crier gare pour laisser place à Laurence Boccolini et son maillon faible, qui fait de bien meilleures audiences. Et oui, parce que montrer de la diversité à l'écran, c'est bien, faire de l'argent en infériorisant les autres, c'est mieux. Du coup, tu es retourné dans les archives de 2004. Malheureusement, cette émission n'est plus disponible sur le replay de TF1, alors qu'on y trouve l'intégrale des 483 épisodes de Sous le Soleil. Bah oui. Dommage. Par contre, la version originale, puisque tout ce qui se fait à la télé en Europe a été pompé au requin, est relancée sur Netflix en 2018. Netflix, ils n'ont pas peur de tomber dans les clichés. Tant que ça fait du chiffre, c'est bon. Ils ont donc repris le show diffusé de 2003 à 2007, Queer Eye for the Straight Guy, littéralement un œil queer pour le mec hétéro. Sauf qu'ils ont raccourci le titre et enlevé la notion d'hétéro, sûrement pour moins de binarité. Queer Eye revient donc sous un nouveau jour pour 6 saisons jusqu'en 2021. Toujours le même principe, mais nouveau casting pour les Fab Five, comme on dit en anglais pour Fabulous Five. Ok, et qu qu'est-ce qu qui change alors L'ancienne version du show prenait la tolérance, la nouvelle l'acceptation. Et ce n'est plus réservé qu'aux hommes. C'est ouvert aux femmes, hétéros ou lesbiennes mais aussi aux personnes de couleur, aux handicapés et même aux pasteurs homosexuels. Bref, s'acoche toutes les cases de la diversité. Il se balade jusqu'à des régions conservatrices comme le Texas où il rencontre un fermier qui n'a jamais parlé à un gay. Oui, parce que le but c'est de montrer que les gays sont gentils et qu'ils peuvent même aider les hétéros parce qu'ils sont plus sensibles et ils ont déjà traversé beaucoup dans leur parcours d'acceptation. Les rapports de domination sont inversés, les homosexuels occupent la position de sauveur. Et niveau production, ça donne quoi On est dans du lourd, un vrai show à l'américaine les Fab Five sont des stars, on les reconnaît dans la rue. Bien plus qu'un simple relooking, ils proposent une thérapie accélérée à des personnes qui n'ont pas confiance, avec médiation familiale inclue. Il y a de la musique, des plans ralentis, ralenti, des larmes et du mélo, ça pleut des « Oh my God <rire> !» tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, le principe de l'émission nous amène à questionner l'hétéronormativité. Mots soulignés en rouge dans Word, tout comme « Queer » et « Boccolini », et qui suppose que l'hétérosexualité est la norme, discriminant ainsi les autres orientations possibles. Finalement, on reste dans quelque chose de très binaire. La fluidité à la télé, c'est pas pour tout de suite. Merci
0: Candice, tu nous fais découvrir de sacrés programmes. Guy Chevalet, tu souhaites réagir?
2: J'ai aussi aperçu ces programmes, alors j'avais oublié la version française de l'époque mais ça m'avait quand même un peu interpellé parce qu'à cette époque je devais avoir 17 ans donc c'était pas tous les jours qu'on voyait effectivement des homos à la télé donc c'était un peu exceptionnel et puis bah, j'ai un peu suivi la, voilà, le revival de 2018 mais euh, j'étais tombé sur la version allemande en fait qui avait un côté très bienveillant, enfin, c'était beaucoup moins euh, justement ce côté euh, paillette à l'américaine, parce que quand on regarde la version américaine, forcément on finit par verser ça à l'armichette.
0: Mais quoi qu'il en soit, de façon plus générale, ce serait pas mal que les hommes hétéros prennent plus souvent exemple sur euh, les hommes euh, homos, pour euh, plein, de, plein de choses, pour plein d'aspects.
2: C'est un appel que tu lances.
0: Voilà, c'est un appel que je lance. <rire> José, tu, euh, <rire> tu regardais ce
6: programme
3: Ma mère, je ne regarde pas la télé depuis 18 ans, donc euh, si vraiment je veux dire... Euh... Pour moi, c'est la société du spectacle. Ça. Je ne sais pas comment on peut attendre autre chose de, de la télé que du spectacle, hélas.
0: On va passer à un nouveau vocal, le second de Robin Gormain-Boeuf. Je lui ai demandé dans quelle mesure le changement actuel des mentalités se traduisait dans le contenu de son magazine
5: pour moi le rôle du magazine 360 c'est depuis la Suisse romande pouvoir suivre les grands combats politiques LGBTIQ+, qui sont menés qui sont menés autour de nous que ce soit en Suisse ou en francophonie de manière générale ou même à, à travers le monde et d'être d'être ce relais là notamment parce qu'on est le seul le seul média francophone pour la Suisse romande qui qui est dédié aux questions LGBT. Donc donc voilà, ça c'est un rôle relativement important. Après, on est aussi là pour pour, pour célébrer les, les victoires et finalement être le reflet de, de la société suisse et de la communauté LGBTQ+ qui qui vit. Donc donc voilà en gros le, le, le programme éditorial plutôt plutôt ambitieux du du magazine et, et c'est vrai que par rapport à un changement de mentalité, peut-être pour revenir en lien avec la question de l'évolution de notre lectorat il me semble vraiment qu'il y a une question de, non, non plus uniquement euh, d'une question homosexuelle pour le dire avec, avec des mots un peu anciens mais vraiment une question queer et, et des combats queer qui sont en train d'être menés avec, des, avec une jeune génération euh, qui vient non pas seulement questionner l'orientation sexuelle mais aussi le genre et les normes de genre qui, qui accompagnent euh, qui accompagne cette division un peu étrange entre, entre hommes et, et femmes pour le dire, pour leur dire vite donc voilà, nous ce qu'on essaie de faire c'est refléter ces combats là et euh, aussi un peu l'esprit du temps par rapport euh, en ce moment aux questions, euh, aux questions queer de manière plus large
0: Au sujet de, de ces normes de genre qui changent c'est une question qui touche l'ensemble de la société on, on voit des hétéros qui se questionnent également sur les codes en vigueur, sur l'expression de genre ça touche pas uniquement la communauté queer cette question euh, de genre, en fait, euh, le monde entier depuis la naissance.
2: Ah non, pas du tout. Et même d'ailleurs, euh, les formes de discrimination ne touchent pas que les personnes queer parce que du moment que vous êtes, je sais pas, euh, un homme hétéro, euh, voilà, cis mais pas très viril, ben on risque bien de subir de l'homophobie. Donc en fait, c'est une logique qui dépasse totalement le cadre de l'identité des personnes.
0: Mmh, c'est vraiment hein, le, le modèle de la société à repenser les. Les modèles euh, à changé.
2: On aimerait bien, mais on nous dit toujours que ça avance, ça avance, mais euh, pas tant que ça, il y a toujours des histoires un peu... Ça avance et ça recule. Même... Exactement, non, c'est assez... Euh... Il faut de l'abnégation, mais c'est pour ça que de temps en temps, pouvoir se plonger dans un livre et puis se dire qu'on oublie un peu le reste, en tout cas moi ça me réconforte et j'espère qu'avec cette collection chez Paulette, on contribue un peu à ça pour d'autres.
0: Est-ce que tu utilises aussi la musique pour euh, te plonger euh... Dans un moment agréable. Tu nous as recommandé d'écouter Christine and the Queens, Nuit 17 à 52.
2: Exactement. Non mais j'étais très fier parce qu'à l'époque où j'ai découvert cette chanson, je pense qu'il n'y avait que 5000 vues sur YouTube. Maintenant ça a explosé et c'est une star absolue. Mais euh... Donc euh, voilà, ça c'était ma petite fierté personnelle. Mais ensuite j'aime <rire> voilà, beaucoup son travail et, et voilà, la manière dont le genre est déjoué aussi par, euh, par ce groupe.
1: Cette bande de nous étions là
0: Vous êtes dans Midi Bascule, on est ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on parle communauté queer. Et il paraît qu'il ne faut pas seulement écouter ce morceau, mais selon Guy Chevalet, il faut aussi regarder son clip.
2: Absolument, parce qu'il y a une petite, euh, une petite surprise, un petit truc dans la conception du clip. Alors je ne peux pas le dévoiler, mais, mais c'est cool.
0: Tu laisses planer le suspense. On reçoit un téléphone de la créatrice du Queer à hockey sur territoire helvétique, Amal Alpha. Bonjour, comment ça va
6: Bonjour, ça va bien et toi
0: ben ça va bien sur le plateau, merci. Pour commencer, qu'est-ce qu'un queer à hockey euh,
6: Alors, un queer -okay, c'est un karaoke -okay. <rire> qui est pensé pour, euh, pour créer un espace bienveillant euh, pour euh, notamment les personnes queer, mais pas que. Euh,
0: qu'est-ce que tu entends par euh, un espace bienveillant Est-ce que tu peux détailler
6: euh, Oui. Euh L'idée c'est que, en fait, donc quand on est dans un karaoké, on monte sur scène et puis on se rend vulnérable. En fait, on va sortir sa voix, va euh, montrer ses tripes devant des gens. Et euh, et euh, du coup, euh, quand on, on fait partie de certaines minorités euh, d'expression de genre ou euh, même racisées, euh, le regard des autres quand on monte sur scène peut être euh, lourd alors des fois c'est pas forcément dans l'insulte ou, ou dans la, la, la méchanceté mais euh, aussi dans la fétichisation où, euh, quand on sort de l'ordinaire on va nous regarder bizarrement donc l'idée c'est de créer un cadre où n'importe qui peut monter sur scène sans qu'il y ait ces regards et ses jugements euh, qui soient en tout fait, cas apparents
0: Le queer hockey vient d'Auckland tu as vécu 4 ans et tu l'as ramené dans tes valises en débarquant en Suisse quelles sont les particularités de la scène euh, locale LGBTQIA plus là-bas par rapport à nos contrées
6: Alors euh je suis arrivée à Auckland, je me définissais pas forcément comme queer. Déjà, j'avais, enfin, j'ai toujours eu euh, un rapport bisexuel au monde, mais c'est vrai que je, je, c'était pas très clair dans ma tête. Euh, et puis euh, là-bas, c'est déjà beaucoup plus installé depuis euh, très longtemps. Il y a vraiment une, une scène underground assez punk comme ça. Et même, enfin, il y a une scène underground punk queer, mais il y a aussi une scène, une scène mainstream queer. Euh, qui est là depuis très longtemps et qui, moi, m'a permis de, de me confronter à plein de choses que j'avais en moi comme des manières d'approcher de, 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 le désir, par exemple, euh, qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui n'est pas désirable, quel type de corps sont désirables ou pas. Il euh, y a des choses qui sont... C'est beaucoup plus... En tout cas, en Californie, il y a un, un rapport peut-être au... Peut euh, L'image publique est ridicule, qui est très différent euh, que dans la francophonie, donc en Suisse ou en, en France, euh, qui sont des pays euh, dont je, enfin, je suis culturellement lié, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, on peut, on est beaucoup plus euh, poussé à, à apparaître comme on est et tout le monde va être. Il euh,
0: y a plus de lâcher prise, on pourrait dire. Il y a plus de ça.
6: lâcher prise et puis moins puis y a de jugement. Même les gens, les gens sont même, waouh, c'est génial. Vous savez, vous savez, oh amazing. Ben, en fait, c'est le côté positif du. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, c'est génial. Il <rire> okay. y, y, y a ce truc où, où euh, ça permet en fait de, de, de des normes et puis de, de, de s'exposer. Et puis la réponse, ça va et être... Et de l'assumer si la en fait. la la réponse, ça va être wow. Voilà.
0: Alors, beaucoup de morceaux demandés en karaoké ont des paroles qui posent problème au niveau du respect d'autrui. Tu m'expliquais en œuf que tu avais hésité à faire une liste des chansons autorisées. C'était trop compliqué, tu as laissé tomber. Quelles sont les chansons bien connues qu'on te demande souvent de passer et qui posent problème
6: <rire> alors euh, tu as des y a, exemples ouf. ouais ouais j'en ai plusieurs euh, donc euh, bah, en fait il y, 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 y a différents niveaux par rapport à ce qui pose problème il y, y a les auteurs donc, par exemple il y a une chanson qui ne demande pas si souvent que ça, de moins en moins d'ailleurs mais euh, par exemple de leur désir, de Portera. donc euh, voilà le Bertrand, quand elle enfin, a été condamné été condamnée pour euh, l'assassinat de sa femme par exemple donc ça c'est un aspect il y a d'autres aspects où c'est euh, les paroles, donc euh, je sais pas, je pense à, je pense, à, pense à, récemment à la Belle de Notre-Dame de Paris, mm -hmm. où euh, les paroles sont absolument horribles. Qu'est-ce okay, qu qu que
0: dit la chanson ouais. C'est un peu
6: des gros dégueulasses qui veulent prendre la virginité d'une jeune fille euh, si, euh, gitane mineure. Donc il y a plein de choses, il y a, y a, y a, y a... Ouais. la virginité, il y a euh, ces hommes qui sont tous derrière euh, Belle, euh, Esmeralda, et euh, la virginité... Enfin, ouais. Et euh, le fait qu'elle soit mineure et puis euh, le fait qu'elle soit gitane aussi, donc euh, c'est la fétichisation raciale d'une âge. Ça-là, euh, elle, 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 elle coche beaucoup de cases.
0: Ouais. <rire> et pour régler ces, ces problèmes de parole, tu as développé le Karaopo. Qu'est-ce que c'est
6: Alors, c'est en fait euh, une, une, c'est des ateliers d'écriture de chansons qu'on fait en collectif euh, dans différents contextes pour réécrire euh, nos tubes préférés d'ailleurs pas forcément problématiques, des fois c'est juste parce qu'on connaît très bien la chanson et puis on a envie de pouvoir chanter en manif pour, pour, sur, sur, sur cette terre et du coup c'est de modifier les paroles pour les rendre politiques donc dans un axe féministe queer antiraciste.
0: Vous, vous proposez combien de morceaux euh, qui Alors ont là, été je crois modifiés on, a, on
6: est à 25 je crois on est à 25. donc à la base ça avait été créé pour des manifs donc c'était vraiment pour être en char, en manifestation c'était à l'époque de Prenons la Ville euh, pas forcément queer d'ailleurs à cette époque, mais euh, enfin les, les chansons, les paroles des chansons elles-mêmes. Et puis, euh, ouais, et puis euh, ça, ça a un peu évolué, et puis maintenant euh, les gens viennent les chanter dans les, dans les queer AOP.
0: <rire> On peut les trouver ouais. sur votre chaîne YouTube, hein, c'est juste... Ouais, non? exactement. Ouais. Tu suis actuellement des études de traduction. Selon toi, pas n'importe qui peut traduire des textes de personnes non binaires ou appartenant à la communauté queer. Euh, Est-ce que tu peux détailler en quoi c'est un problème
6: euh... Je ne sais pas si c'est forcément... Pas, enfin, oui, pas n'importe qui. Oui, en fait, c'est un peu compliqué de répondre juste comme ça, mais il mais y, y a une certaine compréhension du monde euh, qui vient de la position qu'on a dans ce monde. Et il euh, y a des formes d'écriture qui sont très euh, viscérales, ou, qui répondent à des, à, des, à des formes de vécu ou pas. Et euh, du coup, d'approcher la traduction... Dans la, dans la traduction, on va, on va essayer de, de rendre... surtout la traduction littéraire. On va essayer de rendre un... un un propos, une intention, un contexte dans un autre contexte qui n'a pas forcément les mêmes mots et les mêmes manières de faire le monde donc si on ne fait pas une même partie de euh, la culture cible dans laquelle on transpose ces, ces intentions c'est très compliqué de, de, de rendre en fait par exemple je pense au vécu des violences ou au vécu de, de, de cette forme de fluidité ou de, de, du regard du monde si on ne s'intéresse pas si on si ne le vit pas ou au, au moins on ne s'intéresse pas de manière approfondie à ce que ça veut dire euh, je pense que c'est un peu compliqué et de traduire,
0: en effet. Amal Alpha, j'aurais voulu aborder avec toi le pinkwashing. Malheureusement, on n'a plus trop le temps. Notre interview ouais. touche, à, touche à sa fin. Merci beaucoup. Je te propose qu'on se quitte sur un vocal de Robin cormin boeuf qui, lui, est très pragmatique face au pinkwashing.
5: Il me semble qu'on a pu le dire auparavant. C'est vrai que les questions LGBTQ+, ont, ont gagné une, une visibilité non négligeable ces dernières années et qui dit visibilité, dit forcément euh, potentielle récupération. C'est à quelque part le revers de la médaille d'une lutte sociale qui aurait réussi à être entendue et qui a réussi à gagner également certains certains combats. Euh, donc c'est vrai que c'est c'est pas du tout c'est pas du tout négligeable comme revers de la médaille, mais il faut pas oublier que ça se base sur une, une forme de, de réussite sur certains points en tout cas. Et il me semble qu'il faut aborder le pinkwashing avec un certain un certain pragmatisme. Il est à mon sens en partie inévitable et en même temps il peut être mis à à bon escient à quelque part que si on prend l'exemple du, du magazine 360 le fait de publier 10 numéros par an d'un magazine papier dans un moment où il y a peu d'argent pour euh, la presse écrite où les encres sont extrêmement chères où le papier a augmenté euh de manière drastique, enfin son coût a augmenté de, de manière drastique, il faut réussir à, à réunir un budget quand même important pour produire un, un tel magazine. Et ce budget passe notamment par des publicités et les grosses entreprises ont un budget publicité qu'on peut utiliser pour pour produire un magazine sans, sans se vendre, mais qui, qui est nécessaire parce qu'on reste un, un, un produit sur, sur le marché. Donc voilà, moi ce, qui, ce qui me semble important, c'est de d'approcher ce pinkwashing avec pragmatisme rester vigilant et vigilante face aux récupérations possibles et puis euh, être, être certain qu'on qu reste attentif et attentive euh, peu importe d'où ces potentielles récupérations peuvent, peuvent venir
0: On écoute le morceau choisi par notre invitée téléphonique Amal Alpha, elle nous propose En El Ultimo Trago de Chavela Vargas J'espère que ces quelques notes ont bien détendu votre cerveau Et qu'il est prêt pour la suite On passe à la chronique de José Lillo.
3: Salut Alors pour rappel j'avais promis la semaine passée que l'esprit de Noël régnerait dans mes chroniques en décembre. Oui, c'est vrai ça. Ah ouais, mais vous ne me rendez pas la tâche facile, midi bascule avec vos thématiques. Déjà que j'ai dû consulter Wikipédia à Esprit de Noël pour essayer de comprendre à quoi <rire> je m'étais engagé. Et que tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'est le titre d'un épisode de South Park. Merci Wikipédia mais je ne crois pas qu'apprendre que l'épisode en question s'est d'abord appelé le cycle du caca avant d'être rebaptisé « The Spirit of Christmas »,« Jesus versus Santa » puisse contribuer en quoi que ce soit à m'aider à tenir parole. Quand on pense que la plupart des gens s'informent sur ça pour tenir la moindre conversation ou clasher les autres sur les réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à déambuler la nuit en campagne en agitant les bras en l'air dans l'espoir d'un enlèvement extraterrestre. Ah, qu'est-ce que vous voulez C'est pas plus ridicule que d'aller voter dans l'espoir de faire bouger écologiquement les choses Franchement, entre mandater des gens pour aller en jet à Tchermelchake et qui n'en foutent pas une à la COP27 ou confier sa destinée à des aliens, je me demande ce qu'est le plaisir rationnel. Bon allez, je me concentre sur la thématique de l'émission. C'est parti pour un spécial « Demain, touxte fluide ». Bah oui, j'ai articulé. Alors, mais
0: il a, as, parce que as fait un petit geste avec aussi.
3: Bah oui, je, bah bien sûr, il y a le corps qui parle, savez-vous. Bref, mon corps a parlé et il va continuer. Alors déjà, je constate un optimisme contestable dans l'énoncé en raison de la présence insolite de l'adverbe « demain » en ouverture de la question. <rire> « Demain » compris non pas au sens littéral de « demain », le jour qui succède à aujourd'hui, mais de l'avenir. Je ne sais pas qui a titré l'émission, mais cette personne n'a pas du tout le nez sur les courbes des pénuries d'énergie en cours, ou celles de l'inflation, ni sur les Celsius en Antarctique, et autres joyeusetés contemporaines. Parce que si c'était le cas, on aurait plutôt eu droit à un beaucoup plus cash et pragmatique « baison pendant qu'il est encore temps. Et là, je pense qu'on aurait mis tout le monde d'accord. Enfin, surtout celles et ceux qui ne sont pas trop occupés à tenter de rejoindre un pays, ouvrez les guillemets, « civilisés », fermer les guillemets, sur des embarcations de misère ou à simplement ne pas crever de froid sur un trottoir en décembre à côté des derniers iPhones dans une vitrine et d'une manchette de pub pour l'euro-million qui annonce qu'il y a 125 millions à gagner ce vendredi au tirage au sort. Et puis, je vois pas pourquoi parce que c'est un droit éthique imprescriptible que chaque personne puisse exprimer ce qu'elle est au moment où elle est de sa vie avec qui elle souhaite et qui le souhaite aussi de la façon dont elle, dont, dont elle en a le désir qu'il faudrait qu'on y passe touxte demain. C'est bien, mais je me sens plutôt en conformité avec moi en tant qu'hétéro aussi, ce mec euh, monogame, ça va J'ai le genre, allez, soyons fous, risquons le mot vintage, de ce côté-là, statique plutôt que fluide, genre le monolithe dans 2001, tu vois, mais sans les singes autour, et c'est bon aussi. Non, moi, le côté fluide... Euh, c'est plutôt pour me faufiler dans un tram bondé ou esquiver les bourrés sur mon passage quand je rentre tard chez moi le week-end et qu'un gars veut absolument devenir mon meilleur pote simplement parce qu'il me voit avec une clope allumée sur le trottoir d'en face à 2h du mat. Il y a des milliards de façons d'être fluide. Il y en a, c'est en votant écolo-libéral. Pourquoi choisir quand on peut cumuler la bonne conscience et la prospérité du marché en même temps D'autres, c'est en se prenant la carte fidélité de la COP et de la migro avec un petit tour chez Aligro, pour l'alcool. Un summum de l'intersectionnalité en Suisse. Moi, je dis, quand tu commences à regarder le monde avec les lunettes de la fluidité, tu t'aperçois qu'il y a du fluide partout, à chaque instant. À part chez les tripés de l'identité, les moi-moi-moi, les nous-nous-nous. Sérieux. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à coïncider réellement avec leur identité Qui croient qu'ils sont réellement ce qu'ils croient qu'ils sont mais non, mais non, tu es infiniment plus que tout ça, plus qu'un drapeau sur un passeport, une couleur de peau, la morphologie de ton entrejambe ou, ou la place que tu crois occuper en ce moment dans la pyramide alimentaire. La moindre minute de lucidité qui te saisit quand, par exemple, tu viens de te faire larguer, t'apprends immédiatement que non, tu n'es pas cet être penaud et désabusé qui ne mérite pas d'être aimé, à deux doigts de chanter du brel à de déchirer la nuit sur ce banc de hasard où tu es venu t'échouer sans même savoir comment tu t'es retrouvé là. Non, ça c'est arrivé à une vieille peau de toi-même que tu viens d'ailleurs à l'instant d'abandonner là, sur le banc. T'inquiète, c'est du biodégradable, la chrysalide, ça ne salit pas au matin, il n'en restera rien. L'idée d'une continuité avec toi-même n'est qu'une idée. On passe toujours d'une potentialité de soi à une autre. Ce qui y a de consistant en soi est à tout jamais insaisissable mais présent à la fois. Et les mots ne le saisissent qu'à grand peine et comme par effraction à la façon de l'irruption irrépressible de l'amour d'un être à un être.
0: Merci José. Guy Chevalet, une réaction à cette chronique
2: Je me disais qu'il y a toujours... Euh un double mouvement, c'est-à-dire que ça dépend si on s'attache aux revendications ou à l'utopie euh, en bout de course, et, euh, et revendiquer des identités, revendiquer enfin, mener une lutte pour, euh, pour plus de droits, c'est tout à fait nécessaire, mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir s'affranchir de tout ça, euh, in fine, simplement, pour l'instant, euh, c'est pas comme ça que ça se passe dans notre société, donc un jour, peut-être tout le monde sera fluide, et pour euh, certaines personnes, la fluidité consistera à ne pas changer, mais ça, ce sera ok, tant que ces personnes laisseront les autres évoluer comme elles veulent.
0: Non, mais je sais, c'est un peu un fluide qui... De toute façon. Et, et tu, tu laisses parler tes côtés féminins depuis depuis toujours, José.
3: Mais je... on ne choisit pas qui on a déjà ça. Ensuite, on se débrouille. On se débrouille. Je veux dire, si c'est pour dire que la masculinité, là, je même pas prononcer ce mot, telle Tel qu qu'elle était présentée quand j'étais petit, me convenait. Non, elle ne me convenait pas du tout. Après, euh, voilà. Y a, y a Merci pour, pour cette rentrer. transition
0: incroyable avec le podcast qu'on va écouter, José. Bah, tu tu par...
3: C'est absolument... l'esprit de Noël. Cadeau.
0: Dans Midi Bascule, on a déjà parlé à plusieurs reprises du podcast « Changer de rôle ». Il revient pour un huitième épisode. Son auteur s'appelle Jérôme Richer. Il s'expose énormément dans cette série documentaire qui parle des masculinités au théâtre et qui fait du bien. Dans ce dernier épisode, il explique à son fils, à travers une très belle lettre, pourquoi il a réalisé ce projet. On écoute un extrait.
4: Alors être un homme, Émile, c'est quoi Ne jamais montrer ses émotions être un dur, a tough guy, savoir s'imposer, ne jamais pleurer, être fort, courageux, avoir de grosses couilles. Si c'est ça la définition d'être un homme, je n'en ai jamais été un. Souvent je pleure. On ne peut pas vraiment dire que je suis fort, ni même courageux. Pourtant je suis un homme. Dans le regard des autres, et même dans le mien, j'en suis un. Jusqu'au divorce de tes grands-parents mes rares souvenirs, ce sont surtout les souvenirs des autres. Ce qu'on m'a raconté, et que j'ai fait mien. Quand est-ce que j'ai compris qu'il y a une différence entre les filles et les garçons Quand est-ce que je me suis pensé garçon Ce que je sais par ta grand-mère, c'est qu'enfant, je réclame une poupée. Et que ton grand-père refuse. Parce qu'un garçon, c'est bien connu, ça ne joue pas à la poupée. Et c'est peut-être pour ça, des années plus tard, que quand tu nous demandes une poupée, je dis tout de suite « oui ». Si je n'ai presque pas de souvenirs avant mes 7 ans, j'en ai pas beaucoup plus après. Comme si avant mes 15-16 ans, il y a un immense blackout sur ma vie. Contrairement à toi, je n'ai pas vraiment de meilleur ami. Quand je crois en avoir un, il y a toujours quelqu'un que lui préfère à moi. Quand je ouais. ferme les yeux, Émile, je me vois surtout jouer seul dans ma chambre ou dans la ferme de ton arrière-grand-mère maternelle. La majeure partie de mon enfance, jusqu'à mes 11 ans, je la passe dans un petit village de la Drôme, en France. En dehors de l'école, une des rares activités qu'on peut pratiquer, c'est le foot. Pas de chance pour moi, je suis mauvais au foot et premier à l'école. Double exclusion des cercles de la sociabilité masculine. Si bien que beaucoup plus tard, quand j'obtiens enfin une note en dessous de la moyenne, j'en suis si fier que ta grand-mère me donne une gifle pour m'apprendre à modérer mes élans de normalité.
0: Cet épisode du podcast « Changer de rôle » est à écouter en intégralité sur notre site radiobascule.ch ainsi que tous les autres épisodes de cette série riche et, et surprenante. Ce qu'on peut dire que, voilà, dans notre société, euh, les soucis principaux sont les codes genrés, les modèles qu'on devrait réinventer. Euh, qu Qu'est-ce qu que ce podcast t'inspire, Guy
2: On parlait tout à l'heure de la correspondance entre justement le modèle et ce qui s'applique même aux gens qui serait susceptible de s'y conformer C'est un peu la question que Jérôme Richet pose. Et, euh, et en fait, euh, non. Alors, il y a effectivement une forme de fluidité partout. Euh, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, enfin, ce qui me vient en écoutant tout ça, c'est que la joie, c'est un truc quand même assez important, assez essentiel, et c'est plus difficile de la trouver, j'ai l'impression, quand on a dû faire abstraction de soi pendant très longtemps, ou que chaque jour est une lutte euh, pour exister face à la société moi, je, il y avait un auteur par exemple, je vais pas citer son nom parce que je sais pas s'il est d'accord que je le dise mais qui euh, lors d'une table ronde sur l'écriture la joie d'écrire, la modératrice avait demandé est-ce que euh, c'est un plaisir d'écrire ou c'est une souffrance et euh, il a répondu bah, moi je suis euh, trans tous les jours on me souhaite de mourir donc euh, non l'écriture c'est plutôt cool euh, sinon j'écrirais pas Voilà, ça, ça jette un petit froid mais c'est là qu'on se rend compte et même pour euh, l'avoir voilà, accompagné dans son travail qu'on sait pas tout de sa vie et qu'il y, y a des poids énorme en fait sur les épaules de certaines personnes et moi je serais heureux que tout, tout le monde contribue à sa façon à enlever ce genre de poids
0: Candice est-ce mmh. que tu ressens des poids sur tes épaules
1: euh, Non je pense que c'est pas comparable mais ça me fait réagir, j'avais une poupée qu que j'ai pas choisie quand j'étais petite qui était rose mais que j'ai appelée bébé Jean et j'avais jamais pensé à ça mais du coup je me dis que quelque part c'était assez cool et subversif <rire> <rire> à ton échelle <rire> Et José, tu luttes aussi euh,
0: pour devoir pour. <rire> pour, 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 pour proposer ta propre masculinité.
3: Mais non, mais enfin, moi, je vois les choses très différemment. Donc je suis un peu embarrassé pour en parler. Mais moi, j ai, j ai, mon problème numéro un tout de suite, ça a été d'arriver à m'identifier à moi. J'arrivais pas, j'arrivais pas du tout. J'ai trouvé que ça se passait ailleurs et que je pense que ça et que le théâtre a confirmé ça par la suite. En fait, c'est-à-dire que, que, que l'être, il est ailleurs. Je sais pas comment appeler ça. Quoi, il faut un travail conceptuel. Donc je suis pas trop euh, à l'aise avec le vocabulaire euh, employé, quoi. Je le comprends tout à fait, il faut, etc. Mais s'il fallait, y... enfin, voilà, j'aimerais. Il faudrait que je creuse une fois la question de, de c'est quoi exister, quoi, et, et le, le jeu avec les formes, quoi, le, le jeu du, du, du possible et le fait que les on est tous ça, Il n'y a pas de normativité. Tout le monde est à demi-fou, à demi toqué quand on regarde de près. Mais c'est vrai, il n'y a pas de secret, là. Allez. Très
0: bien, on est passé en stade supérieur. Merci beaucoup. Euh, Guy, est-ce que tu as envie de nous parler du prochain livre que vous sortez Tu as une annonce à faire par rapport à la collection Grattaki
2: la collection Grattecu continue et la semaine prochaine il y a un livre d'un auteur qui s'appelle Léo Caume qui va sortir, le livre s'appelle Je suis un homme trans c'était son titre de travail, on l'a gardé parce que c'est pas une phrase qu'on entend souvent et à l'intérieur Léo décrit son parcours mais réfléchit aussi à la masculinité donc ce sera une très belle lecture pour José et euh, avec beaucoup d'humour et de tendresse pour le genre humain.
0: Vous faites un vernissage.
2: Euh, Léo habite en France donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va faire exactement pour s'organiser mais un jour ou l'autre il y aura forcément quelque chose
0: Merci beaucoup Guy d'avoir passé cette heure avec nous Merci à notre invité téléphonique Amal Alpha ainsi qu'à Robin Corbin-Boeuf pour les messages vocaux qu'il nous a laissés De l'équipe aujourd'hui vous avez entendu José Lilo et Candice Savoya À la présentation c'était Marie-Ève Musi, en régie Alexis Rafaeloff et Cyril Faille Partager notre émission est extrêmement simple grâce au podcast disponible sur notre site radiobascule.ch On se retrouve vendredi prochain pour parler du retour de la matière. Je n'en dis pas plus, je laisse flotter le mystère. Merci les gens de nous avoir suivis. Je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end. J'en ai bien besoin.